0: SWR 2 Wissen
1: Eine
2: fast leere Wohnung in einem grauen Plattenbau vor den Toren Kabuls. Kahle Räume, keine Bilder an den Wänden, der Teppich, auf den Nasimas vier Kinder starren, ist alles, was sie an ihr altes Leben erinnert. Während des Interviews mit ihrer Mutter hören Naima, Haris, Arif und Sabsina stumm zu. Weder fließen Tränen noch huschen irgendwelche Regungen über ihre Gesichter. Die Kinder, die Älteste ist 14, der Jüngste sieben Jahre alt, sitzen einfach nur da, während
3: Nasima erzählt. Ich habe den Knall gehört. Morgens um 8.30 Uhr war das. Ich habe mir aber nichts weiter gedacht. Erst als mein Mann abends nicht nach Hause kam und nicht ans Telefon ging, habe ich mir Sorgen gemacht. Am nächsten Morgen bin ich ins Zentrum gefahren und habe Polizisten nach meinem Mann gefragt. Ich bin in Krankenhäuser gegangen, um nach ihm zu suchen, immer wieder. Bis Polizisten und Ärzte mir rieten, aufzugeben. Sie sagten, wahrscheinlich ist von seinem Körper nichts übrig geblieben.
2: Nasir Ahmad, Nassimas Mann, starb am 31. Mai. Er hat als Autowäscher gearbeitet, ganz in der Nähe der Deutschen Botschaft. Beim Anschlag im Diplomatenviertel wurden 150 Menschen getötet. Auch die deutsche Vertretung wurde weitgehend zerstört. Die Explosion war so heftig, dass von vielen Opfern tatsächlich nichts mehr übrig geblieben ist.
3: Wir haben keinen Beschützer mehr. Wir leben in Furcht. Ich habe Angst um meine Kinder. Ich habe Angst, dass mir jemand meine Töchter wegnehmen könnte.
4: Nasimas Angst ist begründet. Nasir Ahmads Tod bedeutet für die Familie auch, dass sie kein Einkommen mehr hat. Nasima konnte die 200-Dollar-Monatsmiete für die Wohnung in der Nähe des Flughafens nicht aufbringen. Das war schon Nasir Ahmad mit seinem 10-Dollar-Einkommen am Tag schwergefallen. Die Mieten in Kabul sind selbst für einfachste Wohnungen extrem hoch, weil der Wohnraum knapp und die Stadt voller Kriegsflüchtlinge und Menschen ist, die lange in den Nachbarländern oder in Europa gelebt haben und von dort aus herausgedrängt wurden. Entweder abgeschoben oder, wie in Iran und Pakistan, unerwünscht und so lange schikaniert, bis sie selbst ihre Sachen packten.
2: Allein seit 2016 kamen aus Pakistan und dem Iran mehr als eine Million Afghanen. Viele gingen nach Kabul. Sie leben dort zum Teil unter unwürdigen Verhältnissen. Die Bevölkerung der afghanischen Hauptstadt hat sich seit 2001 mindestens vervierfacht. Nasima war froh, dass die Familie überhaupt eine Wohnung hatte, auch wenn sie teuer war. Aber jetzt ohne ihren Ehemann ist Nasima dem erbarmungslosen
3: Kampf um Wohnraum schutzlos ausgeliefert. Drei Monate nach dem Anschlag sagte unser Vermieter, wenn ihr nicht bald die ausstehende Miete zahlt, nehme ich die älteste Tochter als Pfand. Überprüfen lässt sich die
4: Geschichte nicht. Sie ist allerdings nicht ungewöhnlich. Es gibt Familien, die ihre Töchter verkaufen müssen, weil sie kein Geld mehr haben und Geldverleiher, die Mädchen als Pfand einfordern. Das ist illegal, aber zur Polizei zu gehen, ohne ihr Mann, ohne Geld, das war für Nasima keine Option. Sie hat stattdessen ihre Kinder genommen und ist, so schnell es ging, umgezogen. Weiter raus aus Kabul. Jetzt beträgt die Miete 120 Dollar im Monat. Wie Nasima das zahlen soll, weiß sie allerdings auch nicht.
2: Nasima steht kurz auf. Sie holt eine kleine weiße Plastikbox, öffnet sie und zeigt die Pillen, die sie täglich einnimmt. Das Medikament heißt Alprazolam und soll gegen Panikattacken helfen. Verwandte in Kabul hat Nasima nicht mehr. Ihre Eltern seien im Bürgerkrieg in den 90er Jahren gestorben, erzählt sie. Die Angehörigen ihres Mannes lebten in der Provinz Gor, weit weg von Kabul. Jeden Tag, das bestätigen auch Nachbarn, geht Nasima durch die Nachbarschaft auf der Suche nach Arbeit. Wäsche waschen, putzen, Müll sammeln und weiterverkaufen. Irgendetwas, was Einkommen bringt.
3: Ich würde auch meine Kinder rausschicken, damit sie Plastikmüll verkaufen oder sowas. Aber meine Furcht ist zu groß, dass ihnen etwas passiert. Durch einen Anschlag. Immer diese Angst. Ich will weg hier. Im Jahr
4: 2017 gab es allein in Kabul 15 schwere Anschläge und eine noch viel höhere Zahl an Zwischenfällen, die es nicht in die westlichen Nachrichtensendungen geschafft haben. In den ersten sechs Monaten des letzten Jahres wurden nach Angaben der Vereinten Nationen allein in der Hauptstadt mehr als tausend Zivilisten getötet oder verletzt. Angehörige wie Nassima und ihre vier Kinder, die nach solchen Attacken ohne jedes soziale Netz, ohne jegliche Hilfe dastehen, tauchen in den Statistiken nicht auf.
2: Eine Stunde nach dem Interview mit Nasima bringen Taliban-Kämpfer auf einem Haus in der Nähe des Internationalen Flughafens Granatwerfer in Stellung. Sie feuern ihre Geschosse direkt in Richtung Rollfeld. Knapp verfehlen sie eine indische Passagiermaschine. Die amerikanische Luftwaffe setzt Hubschrauber ein, die aber das falsche Haus treffen. Eine Frau und ihre Kinder sterben. Erst nach vier Stunden sind die Kämpfe beendet. Große Schlagzeilen macht dieser Zwischenfall nicht, obwohl er die Lebensader Kabuls traf.
5: Seit
6: die NATO-Kampftruppen 2014 abgezogen sind, und wir seitdem eine neue Regierung erhalten haben, hat sich die Lage immer weiter verschlechtert. Nicht nur in Kabul.
4: Harun Mir ist einer der renommiertesten Politikberater Afghanistans. Unter Präsident Karzai hat er für die Regierung gearbeitet. Der Angriff auf den Flughafen zeige, wie hilflos Afghanistans Behörden inzwischen sind.
5: Es ist
6: nicht so schwierig, einen Flughafen zu sichern. Die Regierung ist wie paralysiert. Der Angriff beweist, dass sie nicht mal das Herz Kabul schützen kann. Und wenn man die Stadt verlässt oder auch nur in die Vororte fährt, stellt man fest, dass die Regierung dort gar nicht mehr präsent ist. Und selbst wenn. Schauen Sie sich die Verlustzahlen der Sicherheitskräfte an. Das geht nicht mehr lange gut.
5: Und dazu kommt, dass auch noch die ethnische
6: Spaltung des Landes wieder ein Niveau erreicht hat, das wir nicht erwartet haben. Und das auch in den Einheiten unserer Sicherheitskräfte. Die Spaltung zwischen Pashtunen, Usbeken, Tadjiken und Hazara könnte zum Kollaps der Polizei und der Armee führen. So wie 1992, als das kommunistische Regime kollabierte. Es kollabierte nicht, weil die Mujaheddin damals so viel Druck gemacht haben. Es ist implodiert, weil die Sicherheitskräfte wegen der ethnischen Spannungen versagt
5: haben.
4: Harun Mir empfängt in einem großen Wohnhaus im schicken Stadtteil Kala-e-Fatullah. Draußen, vor der Tür, bauen schiitische Gläubige gerade Teestände auf. Ein hoher Feiertag steht an. Die Schiiten gehören in Afghanistan in der Regel zur Volksgruppe der Hazara und bilden eine Minderheit. Vor allem der sogenannte Islamische Staat hat es auf sie abgesehen. Die Kämpfer des IS sind sunnitische Extremisten. Bereits am Tag des Interviews gibt es unzählige Terrorwarnungen.
5: Well, unfortunately, uh, what's happening right now in Afghanistan... Vor allem
6: die junge Generation in Afghanistan ist viel radikaler in ethnischen Fragen als die ältere Generation. Das kann man in den sozialen Medien feststellen, vor allem auf Facebook.
5: Das ist sehr besorgniserregend.
6: Die Regierung wird lediglich durch die internationale Gemeinschaft gestützt, aber nicht von den Afghanen. Sie hat zu viele Fehler gemacht. Sie hat ihre Versprechen nicht gehalten.
5: Der Grund the ist
4: laut mir klar. Es gibt zu tiefe Gräben innerhalb der Regierung.
5: Take the example of President Ghani and
6: Nehmen Sie den Streit zwischen dem Präsidenten Ghani und dem Gouverneur Atta in Nordafghanistan, wo auch Deutschland Soldaten stationiert hat. Nehmen Sie den offenen Bruch zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten Dostum, der jetzt in der Türkei lebt. Den Streit zwischen dem Präsidenten und seinem Regierungsgeschäftsführer. Ein offener Kampf um Macht und Ressourcen. Das macht den Staatsaufbau unmöglich. In den 90er Jahren haben die Parteien Waffen genutzt, um den Kampf auszutragen. Das können sie jetzt nicht, weil die NATO hier Soldaten stationiert hat.
2: Vor allem der Bruch der Regierung mit dem früheren Kriegsfürsten Abdul Rashid Dostum hat erhebliche Konsequenzen für das Land. Dostum wurde 2014 Vizepräsident, Er gab sich geläutert und bat sogar um Vergebung für seine Kriegssünden. Aber 2016 legte er den zivilen Anzug wieder ab. Dostum kehrte zurück auf das Schlachtfeld. Er kämpfte mit seinen Milizen in Nordafghanistan gegen Taliban-Einheiten. Ebenfalls vor einem Jahr sollen seine Männer einen politischen Widersacher entführt, gefoltert und vergewaltigt haben. Eine Anklage stand im Raum, aber Dostum zeigte sich uneinsichtig und verschanzte sich mit seiner Miliz in seiner Villa mitten in Kabul. Nach einigen Wochen flog er in die Türkei, angeblich aus medizinischen Gründen.
4: Im vergangenen Sommer wollte der Vizepräsident zurückkehren. Dostums Verbündeter, Mohammed Atta, Gouverneur der Provinz Balk, wartete mit etwa 1000 Anhängern am Flughafen der Provinzhauptstadt Masai Sharif auf Dostum. Doch die Regierung in Kabul. Wusste nichts von Dostums Rückkehr. Erst als Dostum schon im Anflug war, schöpfte die Regierung Verdacht und verweigerte mit Hilfe der NATO die Landeerlaubnis. Die NATO hat das Kommando am Flughafen in Masai-Scharif. Die deutsche Bundeswehr betreibt dort ihr Feldlager. Dostum flog schließlich nach Turkmenistan. Diese Episode lässt für Harun Mir nur einen Schluss zu.
5: Without the presence of NATO
6: ohne die NATO-Präsenz hier würde die Regierung keinen einzigen Tag überleben.
2: Zwei Tage nach dem Interview mit Harun Mir jagt sich in seiner direkten Nachbarschaft ein Selbstmordattentäter in die Luft. Er wollte Schiiten treffen, die in Kala-e-Fatullah zu Ehren ihres Märtyrers Hussein Tee an Passanten verteilt hatten. Sechs Menschen werden getötet.
4: Die Lage in Afghanistan lässt sich auch in Zahlen ablesen. Sie stammen aus dem Bericht des Beauftragten der US-Regierung, der die Verwendung amerikanischer Hilfsgüter und Steuergelder in Afghanistan beobachtet. Im Juli 2017 stellte der Beauftragte fest, dass die afghanische Regierung nur 23,8 Prozent aller Distrikte des Landes kontrolliert, darunter die Hauptstadt Kabul. Drei Monate später, im Oktober, waren es nur noch 18 Prozent der Distrikte. Die anderen sind rechtsloser Raum, Kampfgebiet oder in der Hand der Extremisten. Dazu zählen neben den Taliban auch Gruppen, die dem sogenannten islamischen Staat die Treue geschworen haben. Die Verlustzahlen der Armee und der afghanischen Polizei sind inzwischen Verschlusssache. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es um die Moral vieler Einheiten nicht gut steht. 2016 wurden mehr als 18.000 Polizisten und Soldaten getötet oder verwundet.
3: Eigentlich in
2: Deutsch, ich viel zu viel. Auch Mathiola muss sich immer wieder neu aufraffen, jeden Tag. Zumindest nach außen wart der junge Mann die Fassade. Schickes Sakko, darunter ein schwarzes Hemd, sauber gestutzter Bart und nach hinten gegelte Haare. Er lächelt viel, aber in ihm sieht es anders aus. Mathiola hadert mit seinem Schicksal. Er wurde vor knapp einem Jahr aus Deutschland abgeschoben. Ich weine manchmal, warum ist mit mir sowas passiert? Ich habe
6: immer meinen Versuch mein Best zu machen. Ich habe da Schule gelernt, Hauptschulabschluss gemacht und danach ein Jahr Ausbildung. Ich war als ein Pizzabäcker,
2: ich weiß nicht wieso. Drei Polizisten neben und hinter ihm im Flugzeug, Matiola in Handschellen, dann abgeladen in Kabul, mitten im Winter, in einer Stadt, die ihm längst fremd geworden war. Der 22-Jährige hatte in Deutschland Miete, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Sieben Jahre lang hat Matiullah in Hessen gelebt. Er war kein Straftäter, sondern integriert und er kann das belegen. Aber in Kabul will ihm das niemand glauben.
6: Jede fragt, dir, erzähl mir, was du da Scheiße gebaut hast. Du musst jeden Tag was von dem erklären. Hier, ich habe nichts gemacht, ich habe Schule, ich habe das, das. Ja, das nervt wirklich.
2: Während des letzten Interviews mit Matiola im Februar, kurz nach seiner Ankunft in Kabul, war er noch völlig orientierungslos. Matiola hatte keine Ahnung, wie er ein neues Leben in Afghanistan beginnen sollte. Inzwischen kennt er Leute in der Stadt, er hat Freundschaften geschlossen. Aber trotzdem lässt ihn die Frage nach dem Warum einfach nicht los.
7: Yes, we, we remain in contact with returnees for at least six months after their return. Masoud
4: Ahmadi hat die Ratlosigkeit, die auch Mathiola immer wieder ergreift bei vielen abgeschobenen beobachtet. Ahmadi arbeitet bei der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, einem Ableger der Vereinten Nationen. Ahmadi und seine Kollegen leisten Nothilfe für Abgeschobene. Sie organisieren ein Zimmer für die ersten Nächte in Kabul und den Weitertransport in ihre Heimatprovinzen.
8: Wir sehen ganz klar, dass Abgeschobene dieses Stigma haben, weil sie es nicht geschafft haben. Sie sind mental nicht auf das Leben. Hier vorbereitet. Diese Enttäuschung ist ihnen anzusehen, ihre Gesichter sprechen für sich.
4: Zu dem Gefühl der Scham kommt die Angst vor dem Krieg, vor den Anschlägen. Wie selbstverständlich zeigt auch Massoud Ahmadi vor dem Interview kurz den Weg zum Bunker. Man wisse ja nie, selbst auf dem schwer bewachten Gelände einer internationalen Organisation.
8: Die Lage kann sich in jeder Minute ändern. Heute scheint alles gut und sicher und morgen passiert es dann. Es ist einfach schwer vorherzusagen.
4: Volatil nennen die Vereinten Nationen eine solche Lage. Das Wort sicher verwenden sie nicht.
5: Ich habe gesagt, hallo, bleibst du noch heute?
2: Die Anschläge und vor allem die ausufernde Kriminalität sind ein Problem auch für Arash Aleko Er wurde im Februar aus Deutschland ausgeflogen. Arash zählt ebenfalls zu denen, die sich in Deutschland nichts haben zu schulden kommen lassen. Zwar erweckt die Bundesregierung den Eindruck, sie habe bisher vor allem Straftäter abgeschoben, aber selbst Bundesinnenminister De Maizière musste einräumen, dass nur etwa ein Drittel der abgeschobenen Straft waren. In Arashs Fall hatte sich seine Berufsschullehrerin aus Nürnberg für den jungen Afghanen eingesetzt, mit einem offenen Brief an die Bundesregierung. Es hat nichts gebracht. Arash musste gehen. In Kabul fühlt er sich fremd und nicht sicher. Immer habe ich Angst. Du kannst zum Beispiel bis 16 Uhr draußen bleiben. Danach kannst du nicht. Immer, zu Hause, immer, zu Hause, immer zu Hause. Man wird krank. Arasch lebt wieder mit seinen Eltern in Kabul. Er war fünf Jahre lang in Deutschland. Er hat die Schule besucht und ein Berufsintegrationsjahr abgeschlossen. Seine Eltern wollten nachkommen. Sie hatten es bis in die Türkei geschafft. Dann wurde Arasch aus Deutschland abgeschoben. Im Frühjahr dann kehrten auch die Eltern zurück nach Afghanistan. Das Haus hatten sie vor ihrer Ausreise verkauft, um die Schlepper zu bezahlen. Jetzt wohnt die Familie zur Miete. Arasch hat eine Verlobte in Nürnberg. Beim Standesamt liegen bereits die Anträge für die Eheschließung. Das sei seine einzige Chance, nach Deutschland zurückzukehren, sagt Arasch. Aber die Überprüfung der afghanischen Dokumente könnte sich hinziehen. Die Stadt Nürnberg hatte die Unterlagen Mitte Mai nach Kabul geschickt, zur deutschen Botschaft. Ende Mai wurde das Botschaftsgebäude jedoch bei einem Anschlag zerstört. Seitdem ist die deutsche Vertretung nur noch eingeschränkt arbeitsfähig.
6: Egal ob du morgen läufst oder nachts gehst, irgendwo wo du hingehst, ob wieder mit deinen Frauen gehst, irgendwo hin oder mit deinen Kindern. Matiola will oder auch nach Deutschland zurück.
4: Pfandige er weiß aber nicht, wie. Geld für eine neue Flucht hat er nicht. Er will auch nicht noch einmal eine solche beschwerliche Reise antreten. 2010 hatte er auf dem Weg nach Europa derart traumatische Erfahrungen gemacht, dass das Uniklinikum Frankfurt ihm eine schwere Depression attestierte. Derzeit teilt sich Matiola am Stadtrand von Kabul ein Zimmer mit seinen vier Geschwistern. Ein Onkel hat sie aufgenommen. Die Eltern sind tot. Mathiola hat sich inzwischen eine Aufgabe gesucht. Er hilft anderen Abgeschobenen und Rückkehrern. Matiola redet mit ihnen über das Gefühl, versagt zu haben und nicht zu wissen, wie es weitergeht. So hilft er ein wenig auch sich selbst.
2: Andere Abgeschobene haben dagegen längst versucht, das Land wieder zu verlassen. Die Fluchtbewegung gibt es immer noch, obwohl nicht im gleichen Ausmaß wie 2015. So drückt es auch Harun Mir, der Politikberater, aus.
5: Präsident
6: Ghani kann jederzeit nach Amerika zurückkehren. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah hat Familie in Indien. Was ist das für ein Signal?
5: Die Leute fragen sich, warum sie bleiben sollen, wenn sie davon ausgehen
6: müssen, dass die Spitze des Landes nicht bleiben wird. Es ist eine Art Tradition in Afghanistan, dass wir, sobald wir die Lage als hoffnungslos bewerten, aus dem Land flüchten. Und um diese Tradition zu durchbrechen, müssen wir Hoffnung bieten, den Menschen einen Weg weisen, der ihnen sagt, dass die Zukunft etwas Besseres zu bieten hat als die Gegenwart. Schaffen wir das nicht, bleibt das ein Problem. Es gibt durchaus Hoffnung in Afghanistan. Ich habe hier in den 90er Jahren gelebt. Heute ist die Lage viel besser. Aber diese Erfolge sind umkehrbar. Sie sind noch nicht nachhaltig. Wir müssen es schaffen, für diese Nachhaltigkeit zu sorgen, damit Afghanistan nicht mehr abhängig ist von ausländischer Militärhilfe und ausländischem Geld. Derzeit steigt die Gefahr, dass wir es nicht schaffen.
4: Dabei gibt es auch in Afghanistan junge Hoffnungsträger, zum Beispiel an der berühmten darulaman straße die direkt auf den alten, zerstörten Königspalast zuläuft. Hinter hohen, dicken Mauern, die nur durch neu errichtete und schwer gesicherte Kontrollposten unterbrochen sind, liegt der parkähnliche Campus der amerikanischen Universität. Im August 2016 wurde diese wohl renommierteste Hochschule Afghanistans Schauplatz eines Massakers. Bewaffneten Männern gelang es, die Klassenräume zu stürmen. Sie schossen wahllos auf Lehrende und Studierende. Die Sicherheitskräfte hatten die Lage erst nach zehn Stunden unter Kontrolle. Bis dahin waren 20 Menschen tot und mehr als 50 schwer verletzt.
7: Einer der Angreifer öffnete die Tür. Ich wusste, dass er uns erschießen
8: würde. Ich wollte aus dem Fenster im zweiten Stock springen, aber dann warf er eine Handgranate und ich flog aus dem Fenster.
0: Dieser Tag hat mich total verändert. Ich bin seitdem ein anderer Mensch. Ich kann einfach meinen Freund Zubair nicht vergessen.
7: Ich sehe ihn noch niedergehen, wie er am Boden ins Gras griff. Ich sagte ihm, "Zubair, komm, wir schaffen es. Aber er antwortete nicht mehr.
2: Mohammad und Rahmatullah können sich an jedes Detail des Angriffs erinnern. Es gibt ein Foto, das in Afghanistan berühmt wurde. Es zeigt Mohammad auf einer Liege. Die Ärzte bereiten eine Notoperation vor. Mohammad schreit vor Schmerz.
7: in spine.
8: Ich war drei Monate lang bettlägerig. Kopf und Wirbelsäule waren verletzt. Ich bekam Hilfe durch die Universität. Ich bin nach Indien gereist. Die Ärzte dort stellten fest, dass durch den Sturz auch ein Knochen am Ohr gebrochen war. Das hat mein Sehen beeinflusst. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich kann mich immer noch nicht konzentrieren und nach unten schauen.
2: Rahmatullah wurde von drei Kugeln getroffen. Weil die Universität gut vernetzt ist, konnte der 25-jährige Schwerverletzte in Berlin behandelt werden.
0: Ich musste bisher 14 Mal operiert werden. Ich habe neun Monate gebraucht, um mich halbwegs zu erholen. Es ist immer noch hart. Zwei Drittel meines Unterschenkelknochens mussten ersetzt werden. Das haben die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin geschafft. Es sah so aus, dass das Bein amputiert werden müsste. Aber ich laufe jetzt wieder. Es ist unglaublich. Ich möchte den Angreifern nur sagen, Ihr habt Subeir getötet. Hier hat niemand versucht, mich zum Christentum oder Judentum zu bekehren oder politisch zu beeinflussen. Ich stamme aus einer sehr konservativen Familie. Ich sehe nichts, was diesen Angriff rechtfertigt. Das
2: schmerzt. Beide, Rahmatullah und Mohammed, sind zurück auf dem Campus. Die Universität hat im März wieder eröffnet, mit viel stärkeren Sicherheitsmaßnahmen als zuvor. Mohammed belegt wegen seiner ewigen Kopfschmerzen noch keine Kurse. Für ihn geht es darum, überhaupt wieder an der Universität zu sein.
7: Ich will meinen
8: Optimismus nicht aufgeben. Ich habe eigentlich gute Aussichten, eine Perspektive hier in meinem Land. Ich habe keine Angst. Ich wäre auch zurückgekommen, wenn ich nicht mehr hätte laufen können. Bildung ist die Antwort, nicht Granaten
2: und Feuer
7: wusste, well, neue education ist die Antwort, nicht die und
2: das Feuer. hatte vor dem Anschlag neben seinem Studium Start-up-Firmen gegründet. Ein Unternehmen hat Kartoffelchips hergestellt. Dann folgte eine Logistikfirma. Aber nach dem Angriff auf seine Universität konnte er sich um nichts mehr kümmern. Er konnte den Behörden keine Bilanzen mehr schicken und auch keine Rechnungen mehr begleichen.
7: So, Wenn es die Terroristen haben nicht nur meine
2: Gesundheit genommen, sondern auch meine Freiheit,
7: meine Firma.
2: Mohammed will es noch einmal versuchen, nächstes Jahr vielleicht. Er will auch das Wirtschaftsstudium so rasch wie möglich beenden. In fünf Jahren, sagt er, könnte er es schaffen, ins Parlament einzuziehen. Er wolle Geschichte schreiben. Nur eines will Mohammed nicht seine Heimat verlassen.
7: Als ich drei
2: Monate im
8: Bett liegen musste, habe ich mich gefragt, was ich eigentlich noch in Afghanistan mache. Woanders wäre ich schon viel weiter. Und in Sicherheit. Für die meisten Flüchtlinge ist es ähnlich.
6: Sie sind vom Krieg, von den
8: Anschlägen oder von der schlechten Wirtschaftslage direkt betroffen. Der Druck ist also hoch. Aber viele gut Ausgebildete haben diesen Druck nicht. Sie gehen trotzdem, weil ihre Verwandten, die schon zum Beispiel in Deutschland sind, ihnen schöne Fotos schicken. Sie laufen weg, weil sie nicht stark genug sind. Sonst würden sie hier für ein besseres Leben kämpfen und ihr Land aufbauen. Ich bin von diesen Leuten enttäuscht, aber ich verurteile sie nicht. Ich wollte ja auch gehen,
7: irgendwo hin, wo ich keine Waffen mehr sehe.
2: Auch Ramatullah, der zustimmend nickt, als Mohammed redet, will
7: bleiben.
0: Natürlich gibt es Probleme und Herausforderungen, aber ich glaube daran, dass wir uns noch entwickeln werden. Nicht in dem Tempo, das der Westen erwartet. Es wird vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren Stabilität geben. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen dieses Land aufbauen. Wollen wir zurück in den Krieg der 80er oder 90er Jahre? Das will keiner. Mögen wir die Regierung? Ich persönlich mag sie nicht. Und wir haben so viele Probleme mit den Extremisten. Wir hängen dazwischen. Unsere einzige Chance ist, für ein besseres Land zu arbeiten.
2: Ramatullah erzählt, dass seine Eltern aus den Provinzen Helmand und Kandahar stammen, dem Kernland der Taliban. Dorthin möchte er zurück, nach Musakala, einer Stadt in Helmand, die zu den meist umkämpften Städten des ganzen Landes zählt.
7: Ich Helmand Kandahar,
0: Village. In meinem Heimatdorf haben sich 200, 300 Leute den Taliban angeschlossen. Ich könnte einer von ihnen sein. Aber jetzt sitze ich hier und studiere. Ich möchte im nächsten Jahr in Musa Kala eine Schule aufbauen. Das wird mein Beitrag
7: sein.
2: Und dann humpeln Rahmatullah und Mohammed davon. Die Sonne taucht, den Campus und auch die Ruine des alten Königspalasts, die von hier aus gut sichtbar ist, in rötlich schimmerndes Licht. Für ein paar Momente wirkt dieser Ort ruhig und friedlich, bis die grimmig schauenden, schwer bewaffneten Söldner an der Sprengschutzmauer wieder auftauchen. Sie erinnern daran, dass die Hoffnung, die Mohammed und Rahmatullah versprühen, in Kabul ein eher seltenes Gut geworden ist.